0: Dzień dobry. Włączyli państwo podcast Czytamy po rosyjsku na kanale Sprawy Wschodu. Zarejestrowaliśmy go 26 czerwca 2023 roku i jest to wydanie 125. Mówimy w nim o reformie szkolnictwa wyższego w Rosji. No tak, życie tam w Rosji próbuje toczyć się dalej, no ale oczywiście będzie także o buncie. Prigorzyna. Usłyszą Państwo Marcina Strzyżewskiego, Magdę Paciorek, Bartosza Gołąbka, czyli mnie, ale także suczkę, szyszkę. Tak będzie ją słychać, więc zapraszamy wszyscy we czwórkę do słuchania. Dzień dobry Państwu, jest 26 czerwca 2023 roku. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek, widzę zdalnie, ale widzę doskonale Marcina Strzyżewskiego, redaktora który przed momentem upomniał mnie, czy moje tematy są mniej ważne niż jego i oczywiście nigdy tak nie jest. Zawsze nasze tematy, które, z którymi do Państwa się udajemy do podcastu są równie ważne. Oczywiście z punktu widzenia świata i Rosji być może to, co ja dzisiaj Państwu zaproponuję, nie jest aż tak istotne i pierwszorzędne. Aczkolwiek ostatnie miesiące, a może nawet lata, chyba nauczyły nas, że nie wiemy tak naprawdę, co jest Istotne i tak naprawdę ważne. Zatem, żeby już takiej tradycyjnej naszej działalności zadość uczynić, rozpoczynam ja dzisiaj z wątkiem związanym z edukacją. Edukacją wyższą w Rosji, drodzy Państwo, bowiem pewne rzeczy w ferworze wojny, walki politycznej rosyjskiej mogą umykać nam. A ja chciałem powiedzieć, przypomnieć Państwu, sobie także uzmysłowić co uczyniłem poprzez właśnie lekturę tekstu Forbes'a, że nawet jak zmieni się polityka rosyjska, ludzie w tej polityce się zmienią, wywróci się system, zatka się system, a wszyscy na to jednak liczą po cichu, że to się za niedługo jednak wydarzy, to pewne kwestie, które ten stary system podjął, i wygenerował jako projekty polityczne, jednak tak od razu z całą pewnością nie odejdą w niepamięć. Mało tego, jest duże ryzyko, a może i szansa w niektórych przypadkach, to zależy jak na to popatrzeć, że pewne kwestie zostaną mimo wszystko, mimo zmiany, na zawsze. Ciekaw jestem, czy tak będzie z reformą edukacji, którą Władimir Putin, wyższej edukacji, którą Władimir Putin zaproponował, bowiem jak Państwo pamiętają w związku z sankcjami, z wrogością świata europejskiego dla Rosji, którą deklaruje Kreml, Kreml odszedł od systemu bolońskiego i próbuje zaproponować coś zupełnie innego. Nie chciałbym tego określić słowem innowacyjnego, ale coś nowego faktycznie tutaj na horyzoncie majaczy. Na razie pilotażowo. 22 czerwca w zeszłym tygodniu Jegor Jabłokow napisał taką kolumnę, jak się mawia z rosyjska, a w zasadzie tekst, coś w rodzaju eseju na temat remontu kosmetycznego, który jego zdaniem przechodzi właśnie Wyższa Edukacja w Federacji Rosyjskiej, Historia rosyjskiego systemu szkolnictwa, pisze autor, i nauki w okresie poradzieckim to historia ciągłych reform. W maju, mówimy o maju tego roku, 2023, Putin podpisał dekret o kolejnej zmianie. Edukacja podstawowa potrwa od 4 do 6 lat, podczas gdy edukacja specjalistyczna potrwa od roku do 3 lat, w zależności od specjalności. Jego Jabłokow jest dyrektorem takiej instytucji i kwadrat Science and Education i próbuje właśnie rozpoznać, co dzieje się faktycznie z tym systemem rosyjskiej edukacji wyższej. Otóż zgodnie z tymi decyzjami reforma ta ma doprowadzić do drastycznego ograniczenia możliwości uzyskania tytułu magistra w Rosji. Po pierwsze w przeciwieństwie do swobody wyboru ścieżki edukacyjnej charakterystycznej dla systemu bolońskiego, która jednak umożliwia po części przynajmniej absolwentowi studiów licencjackich podjęcie studiów w dowolnej dyscyplinie w systemie uzupełniającym, czyli magisterskim. Ten nowy system edukacji nałoży ograniczenia na wybór kierunku kształcenia na studiach właśnie magisterskich, czyli jest pewnego rodzaju blokadą na poziomie uzupełniającym. Po drugie, magisterium zwija się, czy też kurczy się i nie pozostanie na wszystkich rosyjskich uczelniach, przynajmniej tak mówi to ta reforma, takie jest założenie. Limity przyjęć po prostu zostaną zmniejszone na te studia uzupełniające magisterskie, a uczelnie będą miały ograniczone możliwości przyjmowania studentów, na tak zwane miejsca płatne, płatne budżetowo, tak się zwykle w Rosji to określało. Reforma de facto ma na celu nie tylko zmniejszenie przestrzeni do stosowania tej obcej, bolońskiej, nazwijmy to tak, koncepcji, Choć ona sama nie znika, to jest też bardzo ciekawy paradoks. Pozostaje w dekrecie i projekcie rządu Federacji Rosyjskiej. W pilotażu jeszcze gdzieś będzie właśnie tak funkcjonowała, ale także zapewnienie wcześniejszego, pełniejszego wejścia na rynek pracy dziesiątek absolwentów, studiów licencjackich i specjalistycznych będzie po prostu utrudnione. Jeśli chodzi o system boloński, nie chciałbym się tutaj zbyt długo na ten temat rozwodzić. Nie ma on na celu zapewnienia dodatkowego wykształcenia osobom, które nie posiadają wystarczającej wiedzy na studiach licencjackich, czyli to nie jest uzupełnienie sensu stricto, ale raczej zapewnienie możliwości zdobycia jednak odmiennych kompetencji poprzez wybór na przykład innego profilu lub kierunku studiów. No W Polsce to różnie z tym bywa. Jak Państwo doskonale wiedzą, słuchają nas przecież również studenci różnych kierunków i różnych lat i doskonale zdają sobie Państwo sprawę, że mimo często zapewnień i pewnego rodzaju w takich deklaratywnych przynajmniej wizji w tej sprawie. Nie jest to takie oczywiste, że można sobie po geografii pójść studiować uzupełniająco filologię lub odwrotnie. To są takie dylematy, z którymi wyższe uczelnie mierzą się od wielu lat. Co do Rosji, tutaj cięcie jest bardzo ostre, przynajmniej tak się wydaje. No i jeszcze mamy taką informację na temat studiów doktoranckich. To także jest coś nowego w ramach rosyjskiego planu politycznego. Los studiów doktorskich w obecnej sytuacji wygląda szczególnie niejasno, pisze autor tego tekstu. Wydaje się, że autorzy reformy po prostu nie wiedzą jak wpasować to w nowy system i wolą odłożyć je gdzieś tam na półkę, bo raczej nie wywołają dyskusji poza środowiskiem naukowym po prostu mało ludzi jest tym zainteresowanych. Dzisiaj w Rosji szczególnie oczywiście, żeby debatować w tej sprawie. To państwo, myślę, że wyjaśnianie tego nie jest w żaden sposób konieczne. W 2021 roku przynajmniej tak mówią te dane z Forbes'a, w Rosji było około 4 milionów studentów różnych kierunków i różnych roczników, a około 100 tysięcy w tym było słuchaczy studiów doktoranckich, czyli prawie 40 razy mniej, więc debata w tej kwestii będzie naprawdę bardzo, bardzo niszową, jeśli w ogóle się pojawi, chociaż w Rosji debatowanie, na co państwo nawet zwracają uwagę, nam często po prostu nie istnieje. Ja się z tym generalnie nie zgadzam, że tam debata w ogóle żadna nie istnieje, bo istnieje, ale ona jest po prostu przykryta potężnymi takimi murami, zasypana gruzami wojny, i długo jeszcze nie będziemy jej dostrzegali, widzieli, ale myślę, że warto pewnego rodzaju wysiłki właśnie próbować, przynajmniej kierować na to, żeby zobaczyć, co tam faktycznie się dzisiaj dzieje, oprócz tego, że mamy do czynienia z bardzo niestabilnym, jak przekonujemy się przynajmniej w ostatnich godzinach, tak naprawdę systemem. Jaki jest cel Tak znaczącej zmiany w organizacji szkolnictwa wyższego pytają się redaktorzy Forbes'a i wcześniej właśnie wzmiankowany przeze mnie główny autor tego tekstu, czyli Jabłokow. Deklarowane cele to zapewnienie, uwaga, suwerenności technologicznej i wypełnienie luki między rynkiem pracy a systemem szkolnictwa wyższego. Przezwyciężenie braku orientacji na praktykę, ale to chyba można osiągnąć, mówi autor, innymi środkami. Te nie wydają się skuteczne. Istnieją obawy, że walka ze studiami magisterskimi w Rosji, bo tak tutaj jasno stawia tą sprawę Forbes, jest krokiem nie w kierunku suwerenności, ale w kierunku izolacjonizmu, jakiegoś rodzaju katastrofy, którą sam, sama Rosja jeszcze w tych przepisach sobie szykuje, no, jeśli możemy tak uogólniać, że sama sobie szykuje, no szykuje tej Rosji Putin i jego otoczenie. To niewątpliwie tak należy na to popatrzeć. Co więcej, ta samoizolacja nie ograniczy się do nieprzyjaznego, jak mówi tutaj cudzysłów ze strony Forbes'a Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, ale procesy podobne do Bolońskich mają miejsce na przykład w regionie azjatyckim, południowo-wschodnim przynajmniej, po części także w Chinach które z pewnego rodzaju inspiracją również się tutaj liczą ze strony krajów zachodnich, a przynajmniej z możliwością wymiany, a to na pewno jest jakiś rodzaj perspektywy, a ponadto po prostu duch nauki, duch badań, próba wykroczenia w rozumieniu oczywiście pokojowym, ponad różnego rodzaju podziały kulturowe, technologiczne. Oczywiście, że konkurencja pozostaje, ale mimo wszystko jakiś rodzaj współpracy, wymiany właśnie intelektualnej być powinien i wiedzą to w Azji doskonale i dobre modele realizacji tego, czym jest program edukacyjny na studiach wyższych są oczywiście i tam czerpane. No więc złudzeń chyba nikt nie powinien mieć, jeśli chodzi o tą reformę i ta współpraca naukowa gdzieś tam z innymi krajami będzie się musiała rozwijać. To nawet nie chodzi o to, że będzie się rozwijać, ale ona po prostu będzie musiała się rozwijać, ale żadnych sygnałów akurat te Chiny, o których przed momentem wspomniałem, na przykład jeśli chodzi o reformowanie tego szkolnictwa wyższego w Rosji, Chiny akurat nie deklarują jakiegoś szczególnego zainteresowania tym, jak to będzie wyglądało i nie mówią, nie piszą nic o tym, że faktycznie... Taka działalność, którą Putin zaprojektował ze swoim otoczeniem dla rosyjskich uczelni, im się podoba i będą chcieli z tego jakoś korzystać. No więc zobaczymy, drogi redaktorze Marcinie, czy taka reforma, która jest tutaj zainicjowana, ona zostanie jakoś na dłużej, czy też akurat będzie jedną z pierwszych, którą być może nowi przywódcy, jacykolwiek by nie byli, wezmą na warsztat, żeby trochę jeszcze tutaj pozmieniać.
1: To, co mówisz, jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że faktycznie my się wszyscy poddaliśmy i słusznie tym wydarzeniom weekendowym, to są ważne wydarzenia, ja będę o nich mówił, dobrze, że ty bierzesz na siebie ciężar przypominania, że Rosja to nie tylko wojna, a to są ważne rzeczy przede wszystkim dlatego, że my dzisiaj mówimy o Rosji, która istnieje dzisiaj, ale Rosja, która istnieje dzisiaj jest wynikiem tego typu wydarzeń, jak chociażby właśnie reformy systemu edukacji sprzed 20, 30, 40, 50 lat. To wszystko kształtuje społeczeństwo. I powiem Ci szczerze mówiąc, że ja bym był jak najbardziej za tym, żeby Rosja wymyślała swoje swoją trzecią drogę. tak? Mieliśmy różne modele rozwoju w historii i jak najbardziej uważam, że Rosja powinna proponować swoje rozwiązania, tylko że na razie póki co obserwujemy przede wszystkim odrzucanie tego, co wymyślono gdzieś indziej i proponowanie... Często nazwijmy to w ten sposób tylko i wyłącznie z nazwy innych rzeczy, które kończą się w ten sposób, że po prostu pieniądze są rozkradane, a kolejne branże, kolejne gałęzie życia usychają w tej Rosji niestety. To wynika z wielu przyczyn, to wynika przede wszystkim, jak mi się wydaje, z polityki personalnej, To jest coś, co jest do pewnego stopnia znane polskiej publice, to znaczy nie zatrudniamy fachowców, bo oni nie chcą realizować naszego planu. Plan musi być polityczny, wierny linii partii, jak to się mówiło w słusznie minionych czasach i tutaj nie będzie, prawdę mówiąc, podejrzewam inaczej, zwłaszcza, że te zmiany, które w tej chwili trwają, są szykowane w czasach ogromnego wstrząsu dla całego społeczeństwa. To są zmiany, w które się inwestuje, w które się wkłada i czas i pieniądze, a które najprawdopodobniej nie przetrwają potężnych wstrząsów, które już się w Rosji zaczęły. To akurat dobrze, że te zmiany nie przetrwają, bo te zmiany, podejrzewam, są nazwijmy to w ten sposób, nieprzynoszące korzyści w sposób tak tak znaczący, jak to próbują reklamować, ale tutaj trzeba sobie też zdawać sprawę, że kiedy to wszystko minie, kiedy ta Rosja się w końcu otrząśnie i wróci do jakiegoś normalnego rozwoju, to będzie musiała te zmiany, w tym te, które teraz właśnie na przykład w edukacji się wprowadza na szybko, w kluczu politycznym będzie trzeba odkręcać. Prawdę mówiąc, lepiej dla nich byłoby, gdyby po prostu już sobie to odpuścili na tym etapie, ale ten system polityczny, który w szwach trzeszczy także objawia się to łysymi warlordami, że posłuży się angielskim terminem pędzącymi na Moskwę w ciężarówkach, mimo wszystko ten system nie odpuszcza takich właśnie drobnych zmian, drobnych pozorów pracy, takiej prystaltyki systemowych jelit i to samo w sobie jest fascynujące. Myślę, że to gdzieś w podręcznikach historii zaginie i warto pamiętać, jak wygląda taki fragment historii, bo to jest ważny fragment historii. Podejrzewam, że trzecia Rzesza w 1944 także reformowała swoją edukację i zmieniała system opłaty za... Odprowadzanie ścieków, tylko teraz już tego nie pamiętamy, a możemy obserwować jak, taki, jak taka umierająca dyktatura się zachowuje, co samo w sobie muszę ci powiedzieć jest dość ciekawe. No tak, mnie to właśnie też zaciekawiło i tak sobie pomyślałem,
0: co prawda ten weekend faktycznie przyniósł zmasowany przekaz, jeśli chodzi o zupełnie inne, o czym sam przed chwilą powiedziałeś i jeszcze będziemy mówili kwestie, ale z drugiej strony to życie pod pokrywką toczy się dalej. Ludzie tam chodzą do pracy cały czas w miastach mniejszych, większych, średnich, No w jednym mieście dzisiaj nie poszli, akurat tak się złożyło, że Moskwa dostała wolne.
1: Ale akurat było to miasto, w którym nic tak naprawdę ostatecznie się nie wydarzyło. Tak,
0: o to właśnie chodzi. Ale na wszelki wypadek lepiej było po prostu jeszcze jeden dzień odpoczynku mieć, bo nie wiadomo było, kiedy następny odpoczynek mógłby być pewnie. I tutaj się tak to potoczyło. No i faktem jest, że, że to mnie właśnie najbardziej dzisiaj ciekawi, ile z tych rzeczy, które jeszcze teraz, w momencie kiedy giną niewinni ludzie, kiedy Rosja się szamocze, przynajmniej tak to wygląda w tej perspektywie, którą my możemy dostrzec, że jeszcze coś zmienia, jeszcze próbuje coś układać i jak długo to pozostanie, bo nie ma takiej możliwości przecież, to wiemy po po wszystkich możliwych innych przecież systemach, żeby nagle następcy przyszli i Wszystko, co do Joty zrewidowali, zresetowali, skasowali i założyli nowe państwo, to byłoby możliwe, prawdopodobnie byłoby możliwe, jeśli rzeczywiście ono by w całości upadło, w całości, ale naprawdę w całości upadło. Na razie nic na to nie wskazuje, że ono upadnie w całości fragmentarycznie. Jest taka nadzieja u wielu, ale zobaczymy, co faktycznie przyniosą następne godziny, dni, miesiące, a być może lata, wciąż my tego przecież nie wiemy, więc bądźmy cierpliwi i obserwujmy, załóżmy sobie jakieś z góry wyznaczone pozycje i postarajmy się po prostu mieć baczenie na to, co tam faktycznie się dzieje. Jeszcze jeden wątek, też nie do końca wojenny, ale tutaj akurat więcej bym dostrzegł takich związków w istocie. Chodzi bowiem o regulację, którą dopiero co sfinalizowano, regulację prawną na temat algorytmów rekomendacyjnych Platformach internetowych i w usługach online. Otóż projekt takiej ustawy właśnie wpłynął, a pracowano nad nią usilnie przez ostatnie trzy lata. I akurat teraz, w 2023 roku, w czerwcu został on przedłożony w Dumie Państwowej. Z jakich względów wcześniej się nie udało? To coś też jest bardzo ciekawego. I zgodnie z tym projektem, sieci społecznościowe, serwisy hostingów wideo, kina online, wyszukiwarki, serwisy nie powinny zezwalać na wykorzystanie algorytmów rekomendacyjnych do dystrybucji informacji zakazanych w Rosji. No oczywiście można byłoby już teraz tutaj poświęcić kilkanaście, a może i dłuższy czas niż kilkanaście minut na to, żeby ustalić, jakie to treści są zakazane w Rosji. Dzisiaj przynajmniej, jakie są treści zakazane w Rosji, bo jakie będą jutro, pojutrze, to my tego tak naprawdę nie wiemy. Wiemy na przykład to, albo domyślamy się, że w każdej chwili można jakiejś części Rosjan, a być może nawet większej niż tylko i wyłącznie jakieś wyłączyć internet albo przerzucić ich na zupełnie inną komunikację, która będzie internet im przypominała w zasadzie, to też tak już już takie technologiczne przecież możliwości są od pewnego czasu, a tutaj jest praca nad algorytmami, które w jakimś sensie, to chciałbym też tak powiedzieć, pracują jeszcze w obrębie rzeczywistości, która oczywiście, że jest wojenna, ale internet jakby tego nie widzi. Tak? To znaczy, to jest trochę tak jak z powietrzem, jak z ptakami, jak z, jak z pyłkami. One przenoszą się między granicami i no, możemy oczywiście założyć, że przelatują między także wrogimi wobec siebie ludźmi albo ludźmi, którzy są wrodzy wobec innych ludzi, ale w zasad, zasadniczo dla tych zwierzątek, czy dla tej przyrodniczej części naszego naszego świata, czyli fauny czy flory, to nie ma żadnego znaczenia, one po prostu migrują. Trochę tak te algorytmy się zachowują w internecie i próby zablokowania ich albo raczej modyfikacji ingerowania w ich pracę zostały podjęte właśnie teraz w Rosji. Chociaż, jak wcześniej już powiedziałem, pisze o tym kamiersant. Wcześniej powiedziałem o tym, że już trzy lata temu taka próba została podjęta. W przypadku naruszania tych praw, tak, tego nowego prawa. Roskomnadzor może zażądać od usługodawców dostępu do odpowiedniego oprogramowania w celu, w celu jego sprawdzenia, a także może również zainicjować blokadę takiego zasobu. Może to mieć wpływ ta ustawa, która ma kontrolować algorytmy, jeszcze raz to przypomnę, rekomendacyjne, Czyli to jest to, co państwo doskonale obserwują w swoich codziennych pobytach w sieci, tak to określę, kiedy gdzieś szukaliście jakiejś informacji i w pewnym momencie ona sama do was wraca, bo wyświetlają się w różnych miejscach reklamy jakiejś usługi, jakiegoś produktu, którym byliście zainteresowani albo jakiegoś zjawiska, które badaliście dla siebie, po prostu tak to działa, chodzi o do to żeby jednak ci którzy zarabiają na tym że są obecni w sieci wiedzieli dobrze że wam właśnie trzeba to podpowiedzieć abyście to po prostu zdobyli drogą kupna, czy jakąkolwiek inną, ale najczęściej drogą kupna oczywiście. Więc algorytm rekomendacji ma być kontrolowany w Rosji dzięki tej ustawie. Komersant zapoznał się z projektem poprawek do tej ustawy o informacji, bo tak naprawdę o to tutaj chodzi, to jest pewnego rodzaju taka wrzutka do już istniejących przepisów. Opracował to Anton Garjokin i a to jest zastępca przewodniczącego Komitetu Dumy Państwowej do Spraw Polityki Informacyjnej i Właśnie wynika z tych poprawek, że wszyscy właściciele zasobów informacyjnych wykorzystujący algorytmy rekomendacji nie mogą zezwalać na ich wykorzystanie do rozpowszechniania informacji naruszających prawo, a także informować użytkowników o wykorzystaniu tych algorytmów. Z dokumentu wynika także, że zasady stosowania zasobów tych technologicznych i metod rekomendacji powinny opisywać procesy oraz metody i sposoby gromadzenia, systematyzowania i analizowania informacji na podstawie których działają te algorytmy. No więc to będzie jeszcze musiało być dołożone do kolejnej informacji na temat tego, jak zachowuje się wobec państwa jako użytkowników takiego serwisu tenże producent czy wytwórca tych treści. Tak jak mamy informację, że strony zostawiają te nasze sympatyczne ciasteczka, one nie są wcale sympatyczne, ale po prostu tak zwykliśmy uważać. A, cookies, nie ma sprawy, klikamy jest, zostaw, u mnie to ciasteczko. No, to ciasteczko potrafi być, jak Państwo doskonale wiedzą, bardzo zepsute albo trujące nawet w wielu miejscach, no ale przynajmniej mamy taką informację od tych, do których się dostajemy albo do których się udajemy jako serferzy w sieci. Teraz takie informacje ma również podawać Rosji, w Rosji w ramach rosyjskiego prawa każdy każdy właściciel serwisu, który może Korzystać z Argą, a właśnie z algorytmu, który ma rekomendować nam różnego rodzaju kwestie w poszukiwaniach w sieci. Regulacja ta, no, ciekawe czy wejdzie, bo to też jest inna kwestia, to jest projekt, ale wiemy, że w rosyjskim systemie prawotwórczym, no, po prostu maszyna działa ponad wszystko niezwykle spójnie z rzadka, praktycznie niemożliwe jest tutaj jakiegoś rodzaju zawieszenie się tego systemu do głosowania, do forsowania kolejnych rozwiązań, więc trzeba przyjąć, że także ta ustawa, ta poprawka, ten element zostanie zainicjowany i wprowadzony. Zgodnie z tym projektem, No cóż, będzie trzeba, jak twierdzą prawnicy, jeszcze bardziej pilnować się, co się publikuje, a konkretnie co się rekomenduje swoim użytkownikom, bez względu na to, jakiego rodzaju treści do chwili przyjścia na tą stronę oni poszukiwali.
1: Wiecie co, to już jest ten moment, w którym ja przestaję się zastanawiać i... Po co oni to wszystko robią? Bo to jest absolutnie oczywiste, po co to robią. To są starzy ludzie, którzy próbują zachować kontrolę tam, gdzie się jej a w zasadzie zachować. No, nie da, nie w takiej formie, w jakiej oni by chcieli ją zachować. Nie zastanawiam się, czy oni myślą, że ludzie się przeciwko temu nie zbuntują, no bo już wiedzą, że no, nie, nie buntują się. Mnie w tej chwili zaczyna już zastanawiać coś zupełnie innego. Otóż No, ile lat już słyszymy, że ten konkretny reżim tych konkretnych ludzi próbuje zrobić dokładnie to, o czym ty w tej chwili mówisz, czyli wziąć w garść internet i nie pozwolić ludziom pisać, tworzyć i uważać tego, co chcą uważać publicznie. Mają pełnię zasobów, pełnię możliwości prawnych, pełni możliwości technologicznych, bo jeśli ma się takie pieniądze, no to co tylko się da zrobić, no to, to mogą sobie to kupić, tak? I dalej im to nie wyszło. To już jest ten moment, że trzeba się właśnie nie zastanawiać nad tym, jakie głupie są te ambicje, że chce się powstrzymać ludzi przed wymianą informacji i poglądów w internecie, ale tylko trzeba się zacząć zastanawiać, jak bardzo to są ludzie niekompetentni, że przez tyle lat im się to kompletnie nie udało. E, Chińczykom chyba to poszło lepiej, to nie jest oczywiście wielka zasługa i to nie ma się z czego cieszyć, że Chińczykom poszło lepiej, choć tutaj także są dziury w ścianie, w wielkiej ścianie, w wielkim chińskim firewallu. Dalej ludzie znajdują sposoby, żeby sobie z tym wszystkim jakoś poradzić, ale no jednak wyszło im to lepiej. A tutaj mamy do czynienia z, kolejną, z kolejnym przykładem, po prostu zwyczajnej niekompetencji tej władzy, która, która nawet tutaj zawaliła, mając takie możliwości. Nawet tutaj spaprali sprawę. Nie ma rosyjskiego odpowiednika YouTube'a, który byłby na tyle sprawny i sensowny, żeby go zastąpić, tego YouTube'a, bez bólu. Nie ma nie ma żadnych innych sposobów, żeby ludzi pozbawić po prostu możliwości korzystania z internetu, wymiany tych informacji. Możliwe, że to wynika z tego, o czym mówiłem przy poprzednim komentarzu do pierwszego materiału, to znaczy, żeby to wszystko opracować, trzeba by mieć specjalistów, a ze specjalistami nie będą przecież współpracować, bo specjaliści nie chcą robić tego, co oni im każą, no i koło się zamyka.
0: No właśnie, to koło zaczyna być już, znaczy zaczyna, ono już od dawna jest dosyć kwadratowe, nic na to chyba my nie możemy poradzić, ale tak jak wcześniej mówiliśmy, możemy co najwyżej próbować obserwować i ewentualnie identyfikować jakieś kwestie związane z tym, w którym kierunku to wszystko może pójść po tak, cały czas liczymy na na po, liczymy też na Państwa, bo jak zwykle w tym momencie, w jakimś momencie naszego podcastu zapraszamy do wspierania nas, żebyśmy mogli dla Państwa z pełną mocą pracować. Jeśli podoba się Wam to, co robimy z Marcinem Strzyżewskim, z Magdaleną Paciorek, to zapraszamy do wspierania, czy to serwisy Patronite i profile Spraw Wschodu i Marcina Strzyżewskiego, czy to... Wajkow i tu z Praw Wschodu bardzo serdecznie zapraszamy do wrzucania do naszej przepastnej skarbonki datków drobnych, średnich i dużych. W zeszłym tygodniu uczynili to Emil, pan Emil, pan Grzegorz i anonimowy darczyńca, któremu także bardzo serdecznie dziękujemy, bo napisał nam tak trzymać. I tak trzymać możemy wziąć za dobrą monetę, trzymamy zatem w garści informacje z Rosji, a teraz do tych najbardziej palących i gorących przechodzimy za sprawą redaktora Strzyżewskiego.
1: Faktycznie tutaj celowo z rozmysłem, choć dr Łąbek chciał to ominąć, chciał przejść od razu do tego mięsa, ale... Tak jak to, zaczął od tego, no wyjechałem mu, że jego tematy też są ważne i żeby się nie wygłupiał. Bo to faktycznie były ważne tematy, nie zawsze to co najgłośniejsze jest jedyne ważne. No niemniej nie będziemy unikać słonia w pokoju, jak to się czasem mówi, bo faktycznie w weekend wydarzyła się w zasadzie najkrótsza wojna domowa w historii Rosji. Nie wiem, czy trzeba to przypominać, więc przypomnę. Jewgienij Prigożyn, szef Cieweka Wagner, stwierdził, że jego obóz został ostrzelany i wysłał swoje oddziały i sam z nimi pojechał. Te oddziały zajęły Rostów nad Donem, ruszyły w stronę Moskwy, a kiedy już się wydawało, że cały ten koszmar się kończy i ktoś inny zajmie z bronią w ręku Kreml, wszystko się skończyło i się Łukaszenka dogadał z Wagnerem, z Prigorzynem i oni powstrzymali swoją podróż w kierunku Moskwy. Sytuacja mocno niezrozumiała, mocno zaskakująca sytuacja, która z całą pewnością się jeszcze nie skończyła. To jest jakiś pierwszy akt dużej tragedii. Przypomnę tylko, że w roku 1917 wydarzenia także toczyły się na raty, a nie wszystkie naraz, to jest normalne. Natomiast teraz konkretnie chciałbym poruszyć temat ministra Sergeja Szajgu, Sergeja Kuzugetowicza, który stał się do pewnego stopnia przyczyną całego tego zamieszania, ponieważ to z nim bezpośrednio i z szefem sztabu Gerasimowem Wagner miał faktycznie napięku na poziomie deklaracji. To znaczy, czego oni tak naprawdę chcieli, to jest temat otwarty, ale deklarowali, że przeszkadza im właśnie kierownictwo Ministerstwa Obrony. I to właśnie ich zrzucać jechali do Moskwy. Nie Putina, nie cały system tego nie deklarowali w żadnym momencie, choć to było dość zrozumiałe, że jeśli oni przyjadą do Moskwy i pozbędą się ministra obrony, no to ciężko sobie tu wyobrazić, żeby no, mogło być jakoś potraktowane to inaczej niż wystąpienie przeciwko całemu systemowi. No niemniej jednak na poziomie deklaracji chodziło o Sergeja Kużugetowicza i o jego drugiego na liście płac, czyli właśnie Girasimowa. Ostatecznie, Ostatecznie oni się wycofali i przez cały ten czas przez cały czas, kiedy buntownicy jechali na Moskwę, kiedy samoloty i śmigłowce atakowały ich na drogach, trafiając przy okazji często cywilów, podczas gdy Władimir Putin ogłaszał publicznie, że to jest bunt i że buntownicy wydał rozkaz że zostaną zlikwidowani, przez cały ten czas... Ani Girasimow, ani szojgu nie byli obecni publicznie nigdzie. Ani w mediach, ani w wystąpieniach dla wojska. Po prostu ich nie było. Rozpłynęli się. I teraz, półtorej doby po zakończeniu buntu, pojawiło się wideo z ministrem Szajgu, na którym widzimy, że on sobie wizytuje, proszę Państwa, różne tam fragmenty umocnień wojskowych, sztaby na, w okolicach frontu, oni piszą, że no frontowe sztaby, ale z tym frontem różnie to bywa w przypadku ministrów i prezydentów Federacji Rosyjskiej, zachodniego zgrupowania wojsk. I już samo w sobie to jest dziwaczne w dużym stopniu, to znaczy wydarzył się bunt wojskowy, Czołgi jechały na Moskwę, czołgi zajęły milionowe miasto, sztab w Rostowie został zajęty, minister obrony nie wydał żadnego oświadczenia, a kiedy go pokazali, to nie odzywa się na temat tego buntu, ani jednym słowem, jakby tego wszystkiego nie było. Co więcej, kanał telegramowy Ribar, znany, taki no, mocno ukonstytuowany w świecie Rosyjskiej analityki wojennej, kanał mocno prokremlowski, lojalistyczny by się chciało powiedzieć, stwierdza, że to wygląda na tak zwaną konserwę. Konserwa to jest, jak łatwo się domyślić, takie nagranie, zdjęcie, materiał wideo, które zostały przygotowane, odłożone na półkę i wypuszczone do sieci jako materiał aktualny, choć nagrany właśnie zawczas wcześniej. To wszystko rodzi wiele pytań. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że gdyby faktycznie Wagner z Prigorzynem na czele uzyskał od Putina obietnicę zdjęcia ze stanowiska ministra Szajgu, to jego publiczne pokazanie nawet w takiej formie byłoby tutaj raczej zaprzeczeniem tego typu ustaleń, po co go pokazywać, jeśli później mają go zdejmować. Nie byłoby to logiczne, choć oczywiście logiką się tutaj nie zawsze kierują we władzach Rosji, więc to też nie jest wykluczające. Natomiast rodzi to pytanie o to, gdzie jest teraz minister Szajguj, jeśli faktycznie jest to konserwa, a może tak być, bo on się nie wypowiada w żaden sposób na temat tych wydarzeń, to gdzie jest, a jeśli nawet to nie jest właśnie tak zwana konserwa, to dlaczego ten człowiek, który zajmuje jedno z centralnych miejsc w całym dramacie, który wstrząsnął Rosją do do samego rdzenia. To jest sytuacja absolutnie bezprecedensowa w historii Federacji Rosyjskiej, Tysiące żołnierzy, ciężki sprzęt jechał na Moskwę. Moskwa była szykowana do obrony. Sami żołnierze rosyjscy powinni oczekiwać od ministra jakichś wyjaśnień. Tak się przynajmniej wydaje. A tymczasem dostają taki zupełnie, byśmy powiedzieli, nijaki pozbawiony jakiejkolwiek wartości, jakiegokolwiek, jakiegokolwiek kontekstu związanego z bieżącą sytuacją, fragment nagrania, który nic im nie mówi i tylko wzmaga konfuzję. Prawdę mówiąc uważam, że to podkreśla po raz zresztą nie pierwszy w całej tej historii ogromną słabość zarówno struktur państwowych, jak i tych ludzi, którzy w tych strukturach zajmują kluczowe miejsca.
0: To jest pytanie, czy ta słabość jest dobrym prognostykiem na przyszłość, czy wręcz przeciwnie. Ja akurat, powiem Ci szczerze Marcinie, jak się próbowałem temu wszystkiemu, co się działo w w ostatnich kilkudziesięciu godzinach przyglądać to nie odczuwałem jakoś specjalnie jakiegoś takiego schadenfreude, a widziałem, że w różnych mediach, nie tylko polskich i w różnych nośnikach informacji rzeczywiście takie poczucie satysfakcji, no pewnie najbardziej uzasadnione ze strony mediów i blogerów i komentatorów ukraińskich zafunkcjonowało, to naturalne zupełnie, nie dziwię się temu, więc z mojego punktu widzenia to jest oczywiście sytuacja wcale nie tak oczywista jak mogłoby się to wydawać jeśli chodzi o słabość tego państwa jest coś tutaj na rzeczy takiego specyficznego mnie najbardziej powiem Ci jak przyglądałem się materiałom z tego buntu, niektórzy uważają bunciku Prygorzyna mnie najbardziej uderzyła taka scena w której szef Wagnera Przestępca, po prostu pospolity, zbrodniarz wojenny, dyskutuje, debatuje takim dosyć lekkim tonem z wiceministrem obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej, Junusem Bekiem Jewkurowym to jest profesjonalny żołnierz, bardzo zasłużony dla rosyjskiego wojska, jakim ono by nie było i do jakich celów by nie było używane, to chcę to podkreślić, że dla federalnego wojska ta postać to jest w pewnych kręgach wręcz ikoniczna, jeśli chodzi właśnie o takie swoje jakieś pryncypia, zasady, to jest polowy generał, po prostu to jest człowiek, który z żołnierzami beczkę soli zjadł i sam też w różnych działaniach wojen pracował i on w takim spokojnym tonie co prawda ripostował Prigorzynowi, który żądał przybycia na miejsce dorostowa Szojgu i jego zastępców, no a ci mówili, żeby zabrał swoich, swoich chłopaków stąd, bo niczego dobrego to nie przyniesie, na co ten oczywiście wysłał, czy też udał się z jakąś grupą ludzi, najpewniej nie dowiemy się nigdy, ile faktycznie szło na tą Moskwę, ale rzeczywiście wyglądało na to, że przygotowania, które przynajmniej pokazywano nam poprzez sieć internet, wyglądają na rzeczywiste, na poważne. Nie wiem na ile akurat poważne i prawdziwe, a nie pozorowane i wrzucone poprzez różnego rodzaju media ukraińskie były te wrzutki, gdzie koparki rozgrzebywały asfalt przecinając drogę dotarcia do do, do Moskwy właśnie i sam się zastanawiam także nad prędkością przemieszczania się tej kolumny no ale to są pytania, które być może kiedyś ujrzą światło dzienne a może nigdy sam doskonale wiesz, że tych pytań tam się namnożyło już za dużo nawet można by rzec a wygląda na to, że jedyny taki faktyczny i widoczny element tego, co się dzieje, co się stało. Przepraszam Państwa, że to zabrzmi dla Was może absurdalnie. Nie mam zamiaru tutaj wywołać efektu komicznego, ale prawda jest taka, że pochowali się wszyscy, Prigorzyn, Łukaszenka, Putin, Szojgu, nikogo nie ma. Został Sobianin na Placu Czerwonym w Moskwie, oczywiście umownie na Placu Czerwonym w Moskwie, mówiący, dzisiaj macie wolne, słuchajcie. Dzisiaj macie wolne, bo my nie jesteśmy w stanie w naszej przestępczej szajce ustalić priorytetów i zobaczyć kto, kogo, gdzie ma wsadzić, utopić, wysłać itd., itd. No wygląda to oczywiście z punktu widzenia historii prawda, tego konfliktu pasjonująco dla nas wielu. Ale tą tą pasję ja bym chciał jednak zachować na inne wydarzenia, na wydarzenia po, w większym stopniu przynajmniej mówię o sobie. Oczywiście, drodzy Państwo, nie nie zachęcam Państwa do tego, żeby się odwracać od tego wszystkiego, co się dzieje, bo, bo na pewno nie powinno to być naszym celem, wręcz przeciwnie, trzeba doskonale, jak najbardziej doskonale to próbować zgłębić. Prawdą jednak jest, że jesteśmy w jakimś epizodzie, który rozpoczął się i chciałem też Państwa uwagę zwrócić na to, jak rzeczywiście też media próbują to opracować dla siebie, te antyreżimowe. Na przykład w doksie jest taki ciekawy tekst, on się pojawił stosunkowo niedawno, ale to jest oczywiście post factum już, wytypowano tutaj, autorzy wytypowali jakie to sprawy w Federacji Rosyjskiej były prowadzone zgodnie z artykułem 279, czyli warurzony miecie, czyli bunt zbrojny. Bardzo rzadko stosowany paragraf, a jednak zdarzało się, no i oczywiście wszystkie tak naprawdę, no, Dominująca większość, jeśli nie wszystkie, to są sprawy związane z wojną drugą czeczeńską na przykład. To jest na przykład międzynarodowe poszukiwania prezydenta Halida Aslana Maschadowa w drugiej wojnie czeczeńskiej. Tutaj też odpalono ten artykuł. 500 uczestników formacji Szamila Basajewa i tak zwana wojna dagestańska. 500 uczestników, a tylko 80 winnych. Z kolei mamy też w, tym, w tych procesach rok 2005 atak na miejscowość Nalczyk. Jest tego trochę, wszystkie mówią o tym, kiedy stosowane są są obrazem, są pewnego rodzaju komentarzem, kiedy stosuje Rosja takie, takie, takie prawo, ten przepis. Zresztą niewycofany z tego, co media podają wobec Prigorzyna jeszcze, chociaż takie zapowiedzi już gdzieś wybrzmiały. No i chodzi o to tutaj, żeby, że, żeby zablokować zmianę albo zamach na konstytucję Federacji Rosyjskiej lub na terytorialną spójność tego kraju. Ta druga część wydaje się być dzisiaj no, najbardziej Mało miarodajna, bo my nie wiemy, jakie Federacja Rosyjska zajmuje dzisiaj terytorium. Po prostu sama Rosja tego nie wie. Wolą prezydenta. Mówiliśmy o tym nieraz i zobaczymy, do czego to faktycznie dojdzie. Taką ciekawostką historyczną poniekąd jest także to, że, no nie wiem, symboliczną być może także, że ten bunt Prigorzyna. I ten marsz na Moskwę, on się rozpoczął z południa. Takich marszów w historii, w dziejach Imperium Rosyjskiego, Rosji było wiele właśnie z tego kierunku także. To też jest bardzo interesujące, że akurat taka taka tutaj inspiracja. No i jeszcze jeden wątek chciałem Państwu wskazać przy tej okazji, kiedy się zastanawiamy nad tym kilku politologów, rosyjskich też się wypowiedziało już oczywiście powielokroć w różnych kanałach YouTube na ten temat. To są często bardzo różne opinie, w rozumieniu rozbieżne nawet mogłoby się wydawać, ale cierta media zebrała kilka takich właśnie wypowiedzi i myślę, że warto na nie zwrócić uwagę na przykład Katylina Schulman. Rosyjska politolożka, która przebywa obecnie na obczyźnie, mówi mniej więcej tak w tej sprawie, że to, co się wydarzyło, dobitnie obnaża albo raczej dekonstruuje popularny mit o tym, że im bardziej, im silniejsza jest, bardziej skoncentrowana, scentralizowana jest władza, tym jest więcej porządku w kraju. Więc połączenie autokracji i stabilizacji. To jest najbardziej fałszywa logika i najbardziej fałszywy pogląd, jaki można sobie wyobrazić, co na załączonych obrazkach z weekendu widzieliśmy. Taka opinia, opinia Kiriła Rogowa, politologa. Chociaż w centrum uwagi jest teraz ten ruch formacji Czeweka Wagner, czyli prywatnej firmy wojskowej Wagner na Moskwę, to główny bunt Prigorzyna, drodzy Państwo, warto chyba też na to zwrócić uwagę, już miał miejsce i ma miejsce w przestrzeni retorycznej. Bunt już tak naprawdę się udał i takie kruszące uderzenie przeprowadził na po, po uderzenie w putinowską wojnę, dlatego że krytyka tej wojny, krytyka tego konfliktu mogą państwo za chwilkę posłuchać Prigorzyna jak mówi, jak właśnie obnaża ilu faktycznie rannych, ile ofiar faktycznie jest tam na froncie, że ta krytyka nie jest prowadzona językiem liberalnych przeciwników wojny na emigrację gdzieś wyłącznie, ale właśnie językiem jej zwolenników. Niech państwo posłuchają Prigorzyna. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых
1: в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что u nich wychody nie, bojasów nie, uprawnie nie.
0: No więc on faktycznie tutaj mówi o tym, że ta wojna nie jest, mówi wprost, że ta wojna w telewizorze nie jest pokazana w sposób prawdziwy. Wypowiedzieli się naprawdę już chyba wszyscy. My też dołączamy do tej grupy wypowiadających się w tej sprawie, no bo słusznie Marcinie nie można pomijać tego słonia w. w pokoju, a to co się wydarzyło nawet jeśli urwało się jakoś dla wielu z nas nazbyt gwałtownie, to i tak będzie miało jeszcze swój ciąg dalszy z całą pewnością.
1: I właśnie dlatego, że tak jak mówisz nie można tego lekceważyć, to będę mówił o tym trochę dalej a jeszcze, bo Meduza tutaj dała się wypowiedzieć czytelnikom Meduza jest portalem dobrze nam znanym, powiedzmy wiarygodnym, w ten sposób to ujmijmy i Istnieje tutaj problem dość spory, jeśli chcielibyśmy zobaczyć, spróbować zobaczyć zdanie zwykłych Rosjan. to musimy sobie zdawać sprawę, że komentarze pisane w sieci na ten temat zwłaszcza mogą być bardzo mało miarodajne, choćby dlatego, że Prigorzyn jest nie tylko założycielem grupy Wagnera, ale także jest na przykład kuratorem trolli kremlowskich troli, tych z Petersburga, tych najbardziej znanych, więc trudno tutaj mówić, żeby można było się, można było zakładać, że to, co czytamy w sieci na ten temat jest po prostu obiektywne, nie wiemy, gdzie trafimy właśnie na takiego trola. Natomiast Meduza zebrała wypowiedzi wysłane do nich bezpośrednio, niepisane pisane gdzieś tam anonimowo w sieci, tylko faktycznie do nich wysłane, czy to jest w pełni wiarygodne? Trochę bardziej. Nie ukrywajmy, nie w pełni, ale trochę bardziej. Przeczytam parę takich wypowiedzi, oczywiście artykuł jest dłuższy, oczywiście linki jak zawsze zostawiamy, można sobie doczytać. Poszedłem spać w sobotę wcześniej, bo spodziewałem się, że 25 rano rano zobaczę raporty o działaniach bojowych w Moskwie. Zamiast tego przeczytałem, że Prigorzyn po prostu wziął i odszedł. Czegoś takiego z całą pewnością się nie spodziewałem. Zgodnie ze wszystkimi sygnałami to wyglądało jak to wygląda jak totalny pogrom Wagnera jako organizacji. Część medialną zakazali, lider w wygnaniu, kogoś ukażą ktoś wróci do regularnej armii. Inna wypowiedź. W jakimś momencie, kiedy usłyszałam o buncie, poczułam strach. Przecież wszystko, co złe, spada zawsze na zwykłych mieszkańców. Oni powinni zapłacić za dowolne polityczne decyzje i zawsze wysoką cenę. Dlatego jestem nawet szczęśliwa, że ten bunt się skończył tak szybko i można powiedzieć, że się nie udał. Tu przepraszam Państwa za odgłosy. Szyszka już wie, że jest 20.31. To jest jej pora na kolację. Ta pani ma zegarek przypięty do obroży. Chyba nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. Władza sama stworzyła, to inna wypowiedź, i pozwoliła wzrosnąć temu problemowi. zamiast Razem z tym wertykal władzy, czyli taka linia pionowa władzy, to jest często spotykany termin w Rosji, się nie rozsypała. Gubernatorzy zgodnie z wytycznymi zaczęli przysięgać na wierność Putinowi. Sądząc po tym wszystkim, grupa Wagnera przestanie istnieć. Czynnik Igorzyna zostanie wyłączony. Tak To oznacza, że w przypadku krachu na froncie już nie będzie takiego e, ogólnonarodowego, charyzmatycznego lidera, który byłby gotowy przeprowadzić przewrót. Wyreżyserowana akcja, pisze inny czytelnik Meduzy, wszystkie kluczowe osoby były poinformowane o tym, co się miało wydarzyć. Putin jest profesjonalnym manipulatorem i takie show jest całkowicie w jego stylu. Odnoszę się do tego wszystkiego raczej pozytywnie. Po takim wstrząsie powinna się zacząć czystka w systemie, czystka systemu od balastu. do Inna wypowiedź, do tego, co się wydarzyło, odnoszę się, jak i do wszystkiego, co się dzieje w ostatnich latach, takiego rodzaju wydarzenia tylko zwiększają nacisk wewnętrzny reaktora, a para ciągle nie może znaleźć ujścia. Jak Państwo widzicie, te wypowiedzi są dość różne, chaotyczne, niespójne, no bo to różni ludzie piszą, więc ciężko się spodziewać i dość byśmy powiedzieli takie, nazwijmy to, zakładające więcej domysłów niż pewności. Cytuję to wszystko nie po to, żeby coś Państwu przekazać konkretnego, jakieś poważne informacje, bo ich po prostu nie mamy, Niemniej nie mniej problemem jest, nawet nie problemem, to co, to co chcę Państwu przekazać, to to, że Rosjanie tak samo jak i Wy w tej chwili gubią się w domysłach, próbują tę sytuację ocenić i nadać jej jakiś sens, jakąś spójność, zrozumieć, co się tak naprawdę w tej chwili wydarzyło, bo oni także tego nie wiedzą i nie rozumieją.
0: I nie ma im, kto tego wyjaśnić. Rzeczywiście taka sytuacja zaistniała teraz w Rosji, bo faktem jest, że zaskoczenie było dosyć duże. Ja bym je porównał spośród tych wszystkich zaskoczeń, o których była już mowa w ostatnich kilkunastu miesiącach. Wiem, że ono oczywiście nie ma równej wagi, jeśli chodzi o tragedię ludzką, ale faktem jest, że zaskoczenie jest moim zdaniem podobne dla elity politycznej Rosji, to, to, które oni przeszli, kiedy faktycznie Rosja zaatakowała Kijów i weszła z tak zwaną, na tak zwaną pełną skalę do, do wojny. I dzisiaj dokładnie to samo jest w elitach politycznych. Zdjęcia obiegu internet rządu Federacji Rosyjskiej pod kierownictwem Miszustina takiego zmarnowanego, nie wiem akurat, nie przyglądałem się, jeszcze nie miałem takiej możliwości, czy tam na tych fotografiach znajdzie. Się minister Szojgu, na przykład, prawda, bo to też jest bardzo interesujące. W końcu, minister rządowy, jakby na to nie patrzeć. Władimir Putin tak ułożył ten system. Mówi o tym, mówią o tym komentatorzy, znawcy spec służb Federacji Rosyjskiej, Andrzej Sołdatow i Irina Borogan, że Władimir Putin tak ułożył ten system, że nawet wspomniany przeze mnie wcześniej Jewkurow nie do końca wiedział, jak, na co może sobie pozwolić w tej rozmowie takiej specyficznej z Prigorzynem. Aleksejew i Jewkurow wahali się właściwie, kto stoi za Prigorzynem, kto stoi za tym ruchem. Nikt nic tam drodzy państwo nie wie, dlaczego my zatem możemy być od nich mądrzejsi, skoro bardzo ważni, doświadczeni gracze w tym systemie, no pogubili się i oznaczać to może, że ten system chyba rzeczywiście już od pewnego czasu jedzie na rolkach w nieznanym dla siebie zupełnie kierunku i ten, kto będzie miał lepsze karty negocjacyjne w danym momencie, ten po prostu przelicytuje całą resztę ekipy i pójdzie po swoje. Ja taki wniosek patrząc na te gorące komentarze w kilku miejscach, ale takich miejscach, o których Marcin mówił, którym ufamy, jeśli chodzi o ich po prostu wiarygodność. Rzetelność pracy przynajmniej co do wiarygodności zawsze trzeba bardzo, bardzo uważać, kiedy patrzymy na media rosyjskie. Niezależnie od tego, drodzy Państwo, czy są to media tak zwane kremlowskie, czy też niekremlowskie, ja osobiście muszę Ci, Marcin, ostatnio powiedzieć, że zacząłem spokojniej patrzeć na media pro, Prokremlowskie, bo tam przekaz jest dosyć stabilny, wiadomo o co chodzi praktycznie. Chociaż wahają się, chociaż się odginają, muszą być elastyczni. Trzeba się zastanowić, co z tym prigorzynem teraz. To jednak, wiesz, wiemy, co czego się spodziewać. A w innych sytuacjach, no, sytuacja jest po prostu taka rozchwiana, rozdygotana krok w lewo, krok w prawo czasami no, ale taka, taka rzeczywistość i będziemy ją dla Państwa opisywać, będziemy dla Państwa. Starali się pozyskiwać kolejne informacje z różnych źródeł, także poprzez rozmowy z tymi, którzy mogą nam coś podpowiedzieć. Ja na przykład odbyłem taką spontaniczną, co prawda, rozmowę z autorką kanału Niesławianki, która trochę mówiła, o tym, jak traktowane są osoby, które nie mają słowiańskiego pochodzenia w Federacji Rosyjskiej, ale są Rosjanami, Rosjankami, Rosjanami i jak to z ich punktu widzenia wygląda. Ten podcast też jest do wysłuchania przez tych z Państwa, którzy no, lepiej pewnie znają język rosyjski. A my czytamy po rosyjsku co tydzień z Marcinem Strzyżewskim, z Magdą Paciorek. Dzisiaj Magda zostawia nam na zakończenie już w zasadzie taką notatkę na temat edukacji, o której trochę mówiliśmy, aby Państwa edukacja szła w jak najlepszym kierunku. Tym, którzy rozpoczęli właśnie wakacje letnie życzymy jak najbardziej bezpiecznych, spokojnych i mądrych tych dni lata, bo są nam na pewno bardzo potrzebne. Dziękuję Ci Marcinie bardzo serdecznie za spotkanie i do usłyszenia. Dziękuję pięknie. No i słuchamy Magdy. Tym razem przyjrzę się słowu obrazowanie. W omawianym przez Bartka artykule to słowo pojawia się w znaczeniu wykształcenie, na przykład w takim zdaniu. "Władimir Putin 12 maja podpisał ukaz a pilot pilotowego projekta, w ramach którego w wózach pojawiać za nowe poziomy wyższego obrazowania". Putin 12 maja podpisał ustawę o uruchomieniu pilotażowego projektu, w ramach którego na uczelniach pojawią się nowe stopnie wyższego wykształcenia. Słowo to pochodzi od czasownika abrazować, występującego w znaczeniu tworzyć, kształcić, rozwijać. Zatem abrazowanie może oznaczać tworzenie, powstawanie, na przykład w kontekście zjawisk fizycznych, jak abrazowanie lida, powstawanie
1: lodu.